0: l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécues de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoires, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction de Gloria Mama, qui s'appelle « Pourquoi un livre, un site et un podcast ?». Il dure une dizaine de minutes, il relate notre histoire, ce qui m'a amené à écrire un livre, créer un site et un podcast, et surtout les enjeux de Gloria Mama. Et il permet aussi de faire connaissance. Pour cet épisode, je vous avais promis du brouillard, du thé et de la pierre. Chose promise, chose due. Nous voici en Angleterre. Je rencontre aujourd'hui Aurore, mère de bientôt quatre enfants. Mais ce n'est pas parce qu'on est à la tête d'une jolie famille que tout a été un long fleuve tranquille. Aurore nous raconte son parcours au début chaotique et permet de mettre en avant les différences culturelles de l'approche de la maternité en France et en Angleterre. Ces différences, vous allez le voir, sont de taille. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Aurore, merci de me recevoir chez toi. À Paris, tu es française, tu es mère de trois enfants et tu as vécu à l'étranger, en Angleterre, à Londres où tu as eu ton premier enfant. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet d'enfant Est-ce qu'il est né sous les cieux anglais ou
1: français le projet du premier enfant est né sous les cieux plutôt français. On était mariés depuis quelques années avec mon mari, c'était le bon moment, on avait envie de se lancer dans l'aventure. Après, on a eu deux mésaventures de suite, où j'ai fait deux fausses couches, plutôt précoces, mais effectivement, après la deuxième, forcément, un peu d'inquiétude. Et ça a été quelque part une chance, parce qu'on est parti à Londres quasiment directement après la deuxième, et je suis retombée enceinte quasiment un mois après, et euh, de le fait que ça soit dans un nouveau cadre, une nouvelle vie, on... ça nous a permis peut-être de, de moins stresser par rapport à tout ça. D'autant plus qu'on a eu cette fois-ci, c'était la bonne. Et, euh, et donc effectivement, j'ai vécu une, une super grossesse à Londres, qui était une ville extrêmement agréable pour, pour ce genre de projet. Est-ce que tu
0: peux nous parler, est-ce que tu as envie de nous parler justement de, de ces deux fausses couches Quel âge tu avais quand tu les
1: as faites Comment est-ce que tu les as vécues Alors j'avais 28 ans donc la première fois j'ai fait mon test de grossesse et je crois qu'au bout de quelques jours je l'avais déjà dit à tous mes copains toute ma famille j'avais jamais envisagé euh, que ce genre de choses qui pourraient m'arriver euh, parce que personne n'en parlait autour de moi que je, je suis plutôt positive de nature je me suis, je, vraiment je suis pas très stressée donc j'y ai absolument pas pensé et au bout de cinq semaines ça s'est arrêté naturellement <rire> un petit coup dur de bah, aussi devoir l'annoncer à tout le monde même si finalement euh, c'était agréable aussi d'avoir un peu de soutien des amis euh, dans un moment comme ça J'étais la première un peu dans mon entourage à faire un, à lancer un bébé en plus, donc j'avais pas forcément de retour d'expérience, mais, mais plutôt de la, de la sympathie, c'était agréable. J'ai découvert par contre dans ma famille, les, ma mère, mes belles-mères. Là, les gens se sont un peu confiés sur le fait de l'avoir vécu. Et la deuxième était euh, deux mois plus tard, parce qu'à chaque fois, on, on avait la chance que ça s'enchaîne vite, mais euh, voilà ça n'a pas forcément marché. Ça a été un petit peu plus tard, peu à, je crois huit semaines. Euh, et du coup, là, vraiment dur. Parce que je, autant la première, on se dit, bon ça arrive... Mais du coup, la deuxième, je me disais pas forcément que ça pourrait à nouveau arriver. Donc là, vraiment, un peu plus dur. Donc cette fois-ci, on l'avait pas dit aux amis. On l'avait vraiment dit à la famille très très proche. Donc là, ouais, quand même un petit coup dur. Et puis comme avais, je n'avais pas encore d'enfant, forcément l'inquiétude de, de se poser la question, est-ce qu'on a un problème Après, toutes les, personnes, toutes les personnes dans le milieu médical que je voyais me disaient que même deux on ne s'inquiétait pas encore c'était assez banalisé alors que quand même c'était pas évident à vivre mais euh, c'était assez relativement banalisé c'était à partir apparemment à partir de la troisième qu'on faisait des tests des choses comme ça Et donc c'est là qu'on est parti à Londres euh, avec toujours le projet mais euh, bah oui un peu de stress quand même
0: est-ce que tu peux euh, nous parler de l'accompagnement des soignants justement dans ces dans ces deux premières fausses couches est-ce que tu t'es sentie accompagnée
1: est-ce que tu te sentis seule Alors la première ça a été euh, très nat assez naturel et rapide donc j'ai pas vraiment côtoyé de personnel soignant et la deuxième euh, on est allé aux urgences en fait parce que j'ai commencé à me rendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas euh, euh, on était au restaurant avec des amis et du coup j'ai fait un signe discret à mon mari on est parti aux urgences et là ils m'ont fait une écho et ils m'ont dit effectivement que c'était fini euh, depuis apparemment déjà quelques jours et là c'était un peu dur donc ils m'ont programmé pour une, un curtage euh, parce qu'apparemment c'était un peu trop avancé pour attendre que ça se passe naturellement, et ils m'ont renvoyé chez moi pour que j'y retourne le lendemain matin. Donc là, ça serait forcément évidemment un peu déprimé, et le lendemain, les gens étaient plutôt euh, gentils, euh, mais euh, c'était un peu dur, parce que je me dans ma salle de réveil, après l'opération, parce que c'est anesthésie générale, euh, la jeune fille à côté de moi était là pour un avortement, donc elle se, elle se confiait à moi comme si on était dans la même situation, alors que moi j'étais une, une femme qui aurait voulu avoir un bébé, donc le décalage a été était un petit peu violent même si c'était pas du tout sa faute et j'étais renvoyée chez moi très rapidement donc pas vraiment d'accompagnement médical sur
0: le sujet effectivement le fait de savoir la veille que sa grossesse est arrêtée et d'avoir un rendez-vous programmé le lendemain c'est très rapide finalement pour réaliser
1: ce qui se passe à la fois c'est rapide à la fois en ce qui me concerne j'aurais presque préféré que ça se fasse le plus encore plus rapidement je trouve ça dur de rentrer de savoir que c'était encore là en moi alors qu'en fait euh, mmh. il y avait plus de vie vraiment je je trouvais ça dur surtout la nuit de savoir ce qui c'est enfin, moi j'aurais presque préféré en tout cas, c'était mon ressenti de l'époque. Qu'au moment où il m'annonce que c'était fini, il puisse intervenir directement pour que ça soit fini le plus rapidement possible.
0: Quand tu dis que tu te retrouves en salle de réveil avec une personne qui va subir une IVG, c'est vrai que c'est vraiment pas délicat de, de la part du personnel soignant. s'il oui, n'y pas des filières qui soient quand même complètement différentes. Tu lui as dit à cette fille, du coup Non,
1: parce qu'elle était à l'époque... Moi, j'avais 28 ans. Elle devait en avoir, je sais pas, 17 ou 18. Et c'était innocent de sa part. C'était pas... Elle, elle, elle supposait qu'on était dans la même situation, donc je ne l'ai pas détrompée. Je n'ai pas, pas fait semblant d'avoir une fausse conversation, mais je ne l'ai pas détrompée pour ne pas la, pas la déprimer non
0: plus. Avant d'avoir ton premier enfant, tu as fait ces deux fausses couches. Est-ce que tu as ressenti le besoin de faire une pause avant de te lancer dans, dans ce projet de, de troisième enfant
1: Non, non, c'est vrai qu'on a, on a continué, parce qu'au fond de moi, je ne sais pas, au fond de moi, je, pensais, je, je me disais quand même pas que... Enfin, j'y croyais quand même toujours. Euh... Et le changement de décor de partir à Londres, je te dis, ça nous a un petit peu donné l'impression de repartir de zéro, en fait. Ça a été une chance, c'était le hasard, mais ça a été une vraie chance aussi. Et juste avant de passer à Londres, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ton mari a vécu tout ça C'est quelqu'un de moins expansif que moi, on va dire. mais euh, Non, mais il était en soutien. Euh... Mais je pense que pour lui, c'était pas vraiment réel à chaque fois, parce que j'avais peut-être eu à chaque fois peut-être un rendez-vous auquel il n'était pas venu, parce qu'on attendait la première écho, forcément. Et déjà, je trouve que pour une femme, c'est difficile de réaliser vraiment qu'on est enceinte, qu'il y a un bébé. Pour un homme, je pense encore plus, avant la première écho du mois. Il était en soutien, je sentais plus de moi dans cette épreuve de la souffrance un peu physique et, et psychologique. Par contre, il était assez fort et puis lui, très confiant sur le fait que qu'au final, ça irait... Mais j'ai pas eu l'impression, enfin d'en lui demander à lui, mais j'ai pas eu l'impression que ça a été directement une épreuve pour lui. Et est-ce que tu as l'impression que
0: il y aurait des choses qui t'auraient fait du bien que tu n'as pas eu pour vivre ces moments douloureux
1: Dans le fond, pas vraiment. J'ai l'impression qu'une fausse couche, c'est quand même une souffrance tellement sur le moment personnel que... Ça fait du bien quand même, le côté de... de, de, de quand mon, dans mon entourage proche, des gens m'ont dit que eux, aussi, des, des femmes, elles aussi étaient passées par là, et avaient eu des enfants. Il y a quelque chose quand même d'assez encourageant. Tout comme moi, après, quand j'ai eu des amis qui en ont fait, j'hésitais pas à leur raconter mes fausses couches pour leur montrer que voilà, après, tout peut très bien se passer. Mais le côté, après, c'est personnel aussi, moi, le côté accompagnement, des soignants, etc., j'avais pas l'impression que c'est ce dont moi j'avais besoin à ce moment-là. C'était plus personnel.
0: Ok, donc après tu pars à Londres euh, avec ton époux. Donc nouveau lieu, nouvelle vie et... Nouveau bébé, Voilà. Ouais. comment est-ce que tu as vécu cette troisième grossesse, en tout cas le début de cette troisième grossesse
1: Alors le premier trimestre évidemment avec plus d'appréhension que lors de la toute première fois où j'étais tombée enceinte, un peu de stress et bizarrement euh, un bon feeling, Alors je sais pas si c'est parce que j'avais envie d'y croire ou si c'est de l'intuition, mais plutôt bon feeling avec quand même régulièrement un petit peu de stress. j'ai eu la chance d'avoir une grossesse euh, qui s'est très très bien passée, j'ai eu la chance de trouver un boulot à Londres donc heureusement le, le temps n'était pas trop long, j'étais bien occupée et puis c'était excitant de découvrir une nouvelle ville, tous les week-ends on, on découvrait un nouveau quartier, on se faisait des nouveaux amis, euh. donc c'était une vie très dynamisante. Du coup j'ai passé une super grossesse euh, et le côté fausse couche après, très vite euh, passé le premier trimestre, c'était vraiment derrière moi, j'ai à nouveau été très sereine euh, pendant le reste de ma grossesse, pas, pas trop d'angoisse.
0: Et comment est-ce que tu as trouvé la personne qui allait te suivre à Londres Comment est-ce que tu fais quand tu arrives
1: dans un nouveau pays pour trouver les contacts médicaux Alors la chance de Londres, c'est qu'il y a quand même un sacré paquet de Français. Du coup, forcément par le réseau, on avait déjà quelques amis, amis d'amis. Mon mari a deux ans de plus que moi, donc la plupart des, des femmes avaient déjà eu un enfant. Donc je les ai simplement... J'ai pris un café avec une ou deux d'entre elles qui m'ont fait quelques recommandations... Et après, le, ce qui en ressortait, c'est qu'il y avait des, certaines qui avaient une préférence pour les cliniques privées, qui sont assez haut de gamme à Londres, et auxquelles j'aurais pu accéder, parce qu'on on partait avec le boulot de mon mari, donc on avait une bonne assurance, et d'autres qui euh, louaient le côté euh, public des, des grands hôpitaux universitaires, il y en avait un côté de chez nous qui était très bien réputé, et moi naturellement je me suis plus sentie attirée par l'hôpital public, je ne me voyais pas trop la grossesse ou l'accouchement, c'est comme une sorte de truc un peu VIP, je... J'avais plutôt envie d'un truc assez naturel, donc on est... je suis allée à première... un premier rendez-vous et j'ai eu un super feeling avec les sages-femmes. Parce que, du coup, avec une grossesse normale, j'ai été suivie uniquement par des sages-femmes. J'ai pas vu de médecin. De... Et euh, j'ai eu un super feeling tout de suite, donc euh... c'était acté. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de l'approche en Angleterre de la maternité alors oui, moi je l'ai beaucoup appréciée, elle est assez différente de l'approche française, ce qui, ce qui peut paraître étonnant parce que ça reste des grandes capitales européennes, et moi ça me correspondait davantage, j'ai connu des femmes euh, qui se sentaient beaucoup plus sécurisées en France, parce qu'en fait en euh, Angleterre sont... j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus euh, détendus, il y a beaucoup moins de dans une grossesse normale... Euh, normal dans le sens où il n'y a aucune pathologie particulière, euh, un âge euh, qui n'est pas considéré comme des âges où, euh, dangereux ou à, où à risque. Il y a très peu de prise de sang, très peu de suivi, c'était très peu médicalisé, et moi ça me correspondait très bien... Euh, voilà, J'avais pas envie d'être observée à la loupe constamment, et ça, je trouve ça presque anxiogène parfois toutes les prises de sang, mais j'ai des amis françaises voilà, qui, qui avaient l'impression de ne pas être assez suivies, sachant qu'au final ils, ils ont les mêmes chiffres que nous en termes de natalité, de problèmes autour de la naissance, ils n'ont pas plus de problèmes, mais et cette approche plus naturelle et plus, euh, je trouve, plus détendue, et pas mal d'ateliers où ils expliquent un petit peu, ils, ils parlent beaucoup de l'accouchement, d'allaitement, et c'est plutôt une approche où c'est d'abord un accouchement physiologique, naturel, sans intervention médicale. Et tout ce qui est médical, ce des, sont des choix. Alors qu'en France, quand j'ai eu après ma fille et mon, mon fils, les deux et trois, j'ai plus eu l'impression que c'était par défaut un accouchement assez médicalisé et qu'il a fallu que je, que je m'affirme sur mes choix de vouloir accoucher un peu plus naturellement.
0: Là-bas, le suivi est donc, était donc plus détendu. Est-ce qu'il y avait quand même des rendez-vous mensuels avec une sage-femme Est-ce que c'était toujours la même
1: sage-femme qui te suivait Alors c'était des rendez-vous mensuels et non, c'était pas nécessairement la même sage-femme.
0: Et est-ce que tu as pu bénéficier de cours de préparation à l'accouchement Tu nous parlais de, de ces groupes de paroles où euh, beaucoup de sujets étaient abordés, notamment l'allaitement.
1: C'était des sortes de cours de préparation à l'accouchement oui c'est ça, euh, on a fait ça, c'était je crois deux, deux week-ends, mon mari est venu avec moi, c'était en couple, moi j'étais pas hyper motivée bizarrement, c'était plus le prétexte, on arrivait à Londres, on s'est dit bah tiens on va peut-être rencontrer des futurs jeunes parents, on va peut-être se faire des copains anglais, <rire> parce que voilà quand on arrive dans une nouvelle ville, et au final j'étais quand même très très contente, parce qu'effectivement il y a des sujets auxquels on ne pense pas, ça rend les choses un peu plus réelles, même pour mon mari, c'était sympa de, de vivre ces moments à deux et d'aborder des sujets, effectivement, auxquels, quand on n'a jamais eu d'enfant, on ne pense absolument pas. Donc que ça, c'était très bien. Et effectivement, à nouveau, dans ces ateliers, il y avait vraiment cette approche, je pense, plus anglo-saxonne, de, de, de montrer, effectivement, que le côté médicalisé n'est euh, pas forcément gratuit, euh, sur tous les plans, euh, d'un point de vue santé, d'un point de vue, effectivement, même matériel. C'est-à-dire qu'en France, comme on, on ne sort pas l'argent, on sort moins compte... Mais on se rend compte qu'en fait, parfois, ça peut... Je ne dis pas tout le monde, mais parfois, ça peut être aussi un peu poussé, encouragé, parce que c'est une façon aussi pour les médecins de, de faire plus de, de chiffres. On
0: parlait tout à l'heure du fait qu'ils étaient assez détendus sur la grossesse. Est-ce que le régime alimentaire, il, était, il est aussi strict qu'en France Ou est-ce que tu as pu manger du rose beef rosé
1: Non, c'était légèrement moins... Euh... Un tout petit peu moins qu'en France, on va dire, mais ça reste quand même des normes. Effectivement, non, j'avais pas le droit, j'étais pas immunisée, je ne suis pas immunisée à la toxoplasmose, donc non, j'avais pas le droit à ça. En revanche, on me disait que les sushis, dans la majorité des restaurants, c'était bon, surtout les chaînes, parce qu'en fait, c'était quasiment tout le temps congelé, et que quand ça a été congelé, ça tue la bactérie, la lystériose, et qu'il n'y a, a aucune chance, ou si on a juste du poisson très frais, alors qu'en France, c'est absolument pas négociable, <rire> le poisson cru. ça reste juste un, dé un détail. Et même sur les choses où c'était les mêmes règles, on sentait un peu moins le côté anxiogène et euh, peut-être un peu moins de jugement aussi dans la société, des, le regard des gens euh, si une femme avait enfin, mangé une tranche de saucisson euh, quelque chose comme ça
0: du coup, oui, tu te du sentais coup. bien là-bas, tu te sentais bien accompagnée, aimais bien cette philosophie de, de respect, finalement, de la physiologie euh, et du, du, du corps de la femme. Du coup, t'as pas
1: du tout songé à rentrer en France pour, euh, pour accoucher. Hein. Non, pas du tout. Mais même, même avant ça, en fait, c'était plus le côté où... Bon, déjà, ça restait Londres, hein, donc j'avais pas trop de, de stress euh, sur le côté sécurité ou quoi que ce soit. Et après, c'est aussi que je c'est des, des choses toutes bêtes, mais c'est qu'en rentrant en France, je pense que nécessairement, j'aurais été un peu séparée à un moment donné de mon mari... Euh... J'avais pas du tout envie, j'avais envie qu'on vive à deux. J'avais envie qu'on vive à deux, j'avais pas forcément envie de rentrer et d'être hébergée, etc. J'avais envie d'être dans, dans mon cocon à moi.
0: Est-ce que tu peux du coup nous, nous raconter euh, cet accouchement qui euh, a été apparemment physiologique
1: Ouais, ouais ça a été, euh, je fais partie des, des femmes bizarres qui trouvent que l'accouchement c'est génial. Euh, en fait c'était très drôle parce que je me suis réveillée un matin, j'ai accouché deux semaines en avance, donc je m'y attendais pas forcément j'ai des petites contractions je dis à mon mari bah, va au travail c'est un premier il paraît que ça met énormément de temps euh, donc il est parti au travail et puis vers 11h, euh, j'ai perdu le bouchon donc, euh, donc j'appelle et là on me dit bah non va venez. Euh, et là j'appelle mon mari je me souviens je dis bah écoute je pars à la maternité euh, « re... Je te tiens au courant, tu me rejoindras. Euh... » Il paraît que ça met du temps en premier. Et là, il me dit « T'es complètement folle, tu... tu ne bouges pas du téléphone, je rentre et on y va ensemble. <rire> » Effectivement, j'étais un peu insouciante, j'allais même partir sans ma valise. Et finalement, il est venu avec moi, on est arrivé, j'étais en pleine forme. Ils m'ont dit que j'étais à 6. Je me suis dit « Ah, génial, je vais avoir un accouchement hyper rapide. » Il était 11h du matin, sauf qu'après, je euh, le... suis passée à 10, finalement, assez rapidement. Mais le bébé ne descendait pas, il était assez haut. J'avais pas rompu la poche des os, donc j'ai eu les... Fait, le travail juste pour qu'il descende, alors que j'étais prête euh, pendant plusieurs heures il est né à 19h alors tout le monde me dit que c'est plutôt rapide pour un premier euh, parce que les contractions douloureuses ont plutôt commencé vers je sais pas 14h on me dit que c'est pas si long pour un premier ça m'a quand même paru long sans, sans péri. et j'avais dit euh, je veux essayer sans péridural pour avoir le choix mais je veux pouvoir changer d'avis à tout moment parce que c'était pas du tout un, en un engagement politique ou quoi que ce soit j'avais juste envie voilà, de, me de voir ce que c'était en fait pour voir si je me sentais capable et puis une fois que j'étais dedans, j'étais contente, de, de, j'ai eu l'impression voilà, de, de, de le vivre, comme on dit maintenant, en pleine conscience, euh, j'étais vraiment heureuse de, de, de ce moment, mon mari était à mes côtés du, du début à la fin, je me shootais au gaz un peu hilarant, et euh, j'étais dans, assez vite On m'a proposé d'aller dans une piscine, euh, ça reçoit, alors on dit piscine mais ça ressemble à une sorte de jacuzzi avec de l'eau tiède, et c'est très agréable parce on peut, effectivement on flotte, on sent moins son poids, on peut bouger prendre les positions qu'on veut j'avais mon mari qui était toujours derrière moi qui me tenait les épaules qui me passait les épaules qui était adorable et euh, c'était un peu fatigant puis les, tour les sages-femmes tournaient parce qu'elles finissaient leur service donc c'était pas nécessairement les mêmes sages-femmes euh, du début à la fin mais elles étaient très gentilles c'était marrant parce que du coup elle me parlait en anglais, donc je, je, je parle plutôt, je parle anglais, je suis à l'aise. Au bout d'un moment, au bout de quelques heures de fatigue, euh, il y avait des moments où j'étais épuisée qu'on me parle en anglais, j'avais juste envie qu'on me parle en français. Mais euh, mon mari m'expliquait parfois parce que j'y arrivais plus. Et donc je devais sortir de l'eau pour, euh, au moment de la naissance. Et c'est moi qui avais insisté. Et puis finalement, alors que c'était pas du tout prévu, j'étais bien, ça s'est fait comme ça, il est né dans l'eau. Mon mari l'a vu sortir, il paraît que c'était assez impressionnant parce qu'apparemment il, il a les yeux ouverts dans l'eau. Et ils l'ont mis dans les bras de mon mari qui était effectivement très ému. J'ai juste eu le temps d'entendre en anglais les sages-femmes demander à mon mari s'il allait s'évanouir. Euh... Moi j'étais épuisée et donc on me l'a posé sur moi. Je suis un peu triste parce que pour être honnête, j'ai pas ressenti la grande émotion dont on parle pour mon premier parce que j'étais tellement épuisée, j'étais un peu absente. Alors que je l'ai beaucoup plus suivi pour mon deuxième et mon troisième. Et voilà, c'était une super aventure que, qui s'est pas du tout déroulée comme, comme je l'avais imaginé. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça merveilleux d'être voilà, en contrôle de ce qui se passait, de tout sentir, de, de tout vivre en fait. Et pourquoi tu voulais sortir de l'eau Ça te faisait peur d'accoucher euh, dans l'eau parce que je m'étais pas renseignée avant en fait, je pense que si, si ça avait été un projet là comme ça, à, à chaud, ça me paraissait bizarre d'avoir un bébé qui naît dans l'eau sans, sans qu'on m'explique alors concrètement, ça veut dire ça, 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 je trouvais que c'était trop euh, trop audacieux quoi d'accoucher de, de, d'un bébé dans l'eau sans l'avoir décidé et s'être renseigné. Et puis sur le moment, ça m'a paru tellement naturel. Mon mari m'a dit qu'il avait eu un petit peu peur. Le pauvre, il a été pris de court. Mais je pense que dans la situation, il s'est dit qu'il n'avait pas forcément son mot à dire. Et ça a été tellement merveilleux que j'ai accouché du coup mon deuxième, mon troisième, à nouveau dans l'eau. Mais là, c'était décidé. Alors du coup, quand, quand on accouche en Angleterre, combien de temps on reste à l'hôpital Alors en fait, un accouchement qui s'est bien passé, sans problème, c'est 24 heures. Donc moi, je suis rentrée, il est né à 19h et... Je me demande si mon gars dedans je suis sortie le lendemain, en fin de journée. Euh, par contre, on a une sage-femme qui vient nous rendre visite euh, le lendemain, à nouveau trois jours après. Euh, le fameux test de... Comment s'appelle Guterri. Je crois quand ils piquent les doigts, les orteils, là. Euh, ils le font à la maison. Et au bout, de pareil, de cinq jours, donc c'est un peu moins euh, violent, je trouve, pour une maman de voir son bébé euh, se faire un peu les petites piqûres, piquer, tout ça, juste euh, à un jour de vie. Mm. Euh, là, c'était très doux, en fait. Ils, ont, ils nous ont montré comment donner le premier bain... Il y avait à nouveau, le lendemain matin, un petit atelier d'allaitement. Et après, les sages-femmes à domicile, du coup, voilà c'est beaucoup plus dans le respect de l'intimité. Voir son bébé se faire un petit peu piquer à cinq jours de vie, c'est un petit peu moins dur, je trouve, que... que le jour de la scène de sa naissance. On va revenir sur tout ça. Est-ce
0: que tu peux euh, nous parler quand même euh, du coût de l'accouchement en Angleterre Parce qu'en France, c'est gratuit, on ne se rend pas compte, mais dans plein de pays, hein, il faut payer euh, pour euh,
1: accoucher. Est-ce que c'est cher d'accoucher en Angleterre alors euh, quand on accouche dans le public comme je, comme je l'ai fait, c'est et qu'on a une assurance, euh, c'est comme euh, c'est la même chose qu'en qu France, sauf que de mémoire alors euh, je sais pas je suis pas assez sûre de moi mais il me semble que pour avoir l'assurance, il faut je pense qu'il faut pas travailler. Ça je me souviens sincèrement je saurais pas dire. En revanche, accoucher dans le privé dans les cliniques maternités, les cliniques privées, c'est beaucoup plus cher que même nos maternités haut de gamme. Là, c'est des prix euh, vraiment à l'époque on me l'avait dit et euh, je crois que c'est on a une très bonne assurance il fallait malgré tout rajouter euh, C'était notre premier, à l'époque, si on avait vraiment voulu, on aurait pu, mais ça me paraissait, euh, je sais pas, personnellement, ça m'était mal à l'aise de dépenser autant d'argent, même s'il y a une partie qui était payée par mon assurance pour, pour donner naissance à un enfant. Ça, c est, c est... Et tu as accouché dans un hôpital
0: universitaire, oui. on entend souvent des femmes ayant accouché dans des hôpitaux universitaires se plaindre de voir euh, trop de monde dans leur chambre, de voir trop de personnes euh, entrer, euh, mesurer euh, leur col, euh, euh, à tout va,
1: comment est-ce que c'était pour toi eh ben Non, pas du tout, c'était bah, uniquement des sages-femmes, elles étaient peut-être peut deux ou trois, euh, alors effectivement à, à Paris, je ne sais pas si c'est peut-être l'heure, j'ai accouché plus dans la nuit à Paris, il y en avait chaque, une seule à chaque fois, là elles étaient trois, mais parce que ça durait toute la journée, sincèrement je me souviens même plus qui faisait quoi, <rire> mais euh, c'était assez doux aussi, oui, il n'y avait, avait pas de monitoring elle venait jeter avec le do un, un Doppler portable qu'elle mettait un peu sur mon ventre. Donc, il y avait moins le côté anxiogène aussi de surveiller de très très près le cœur du bébé. Il le surveiller suffisamment, bien sûr, pour ne, ne pas le mettre en danger. Il nous expliquait d'ailleurs à Londres qu'avec un monitoring qu'on a obligatoirement, à, par exemple avec une péridurale, il y a ce monitoring du bébé qui fait qu'au à la moindre irrégularité, on peut décider d'intervenir, alors qu'en fait, très, très souvent, c'est pas forcément nécessaire. Mais c'est ce contrôle un peu absolu qui, qui, qui devient un peu anxiogène. À Londres, c'est vrai que c'était... Euh, ils venaient régulièrement contrôler le cœur du bébé sans euh, voilà, ce côté à la seconde, euh, parce qu'il y a forcément des petits moments d'irrégularité. En fait, en t'écoutant,
0: euh, je me questionne, parce qu'en France, il y a environ 75% des femmes qui choisissent de faire une péridurale. C'est un des taux les plus élevés euh, du monde. Tandis qu'en Grande-Bretagne, il y a 4 femmes sur 5 qui ne demandent pas de péridurale, et ce chiffre est stable depuis 30 ans. Comment est-ce que tu t'expliques ça
1: j'ai eu l'impression dans ma petite expérience qu'on mettait davantage les femmes dans une situation de choix en Angleterre. Où, euh, moi, à personnel, je suis absolument pas contre la péridurale. Euh, ça a été un choix personnel, mais j'ai apprécié qu'on me mette dans une situation dans laquelle j'avais le choix. Qu'on m'explique bien ce que ça voulait dire d'accoucher sans péridurale, d'accoucher avec péridurale, qu'on m'explique... Euh, tout le processus et que je puisse faire le choix qui me ressemblait. Euh, et si d'autres femmes, ce serait le choix de la péridurale, très bien aussi, mais j'ai apprécié cette notion de choix, alors que c'est vrai qu'en France j'ai l'impression que euh, bah, par défaut des gens en prend rendez-vous euh, avec l'anesthésiste euh, immédiatement et moi j'ai eu l'impression à chaque fois que voilà, on présumait toujours d'un certain type d'accouchement. Donc je pense qu'en plus quand on a son son premier enfant, on est jeune, on se pose pas trop de questions, que le personnel médical, sans forcément le vouloir, peut-être culturellement, nous Va dans une certaine voie et que autour de nous tout le monde a accouché de cette façon-là, on peut ne pas le questionner. Moi je sais que j'ai beaucoup d'amis français qui n'ont pas forcément compris mon choix d'accoucher sans péridurale, et aussi ce que je, ce que je trouve étonnant c'est que j'ai l'impression qu'en fait en France on fait le choix d'accoucher sans péridurale, alors que euh, je trouve ça plus naturel de se dire qu'en fait on accouche et que si on le souhaite on fait le choix de la péridurale. Euh, c'est plus ce choix-là. Moi, j'ai trouvé ça étrange que j'ai d'accoucher de façon totalement naturelle et qu'on voit ça comme un choix, alors qu'en fait c'était c'est a priori comme ça que naturellement on accouche et après on peut faire bien sûr plein d'autres choix euh, donc ça voilà j'ai trouvé ça assez étonnant et oui c est, c est, ça a été très mal compris je suis prise euh, comme en plus après j'allais plusieurs mois je, je suis régulièrement prise pour une hippie un peu <rire> enfin les gens comprennent pas trop euh, ces choix là c'est effectivement des mentalités qui sont euh
0: extrêmement euh, différentes. À quel point cet accouchement euh, t'a marqué en fait en Angleterre Puisqu'après tu es rentrée en France et tu as eu euh, donc euh, ton deuxième et ton troisième
1: enfant. Qu'est-ce que tu as cherché comme type de maternité Ah bah clairement oui, là je, je me suis vraiment renseignée sur les maternités qui respectaient le plus euh, les accouchements physiologiques, qui étaient dans cette façon de penser. Euh, je, sais, je sais que j'avais, ayant déjà eu un enfant, j'aurais pu très bien m'affirmer et accoucher de la façon dont j'avais envie n'importe où. Mais je trouvais ça sympa d'être dans un environnement assez bienveillant de, sur cette approche et peut-être aussi des sages-femmes avec qui je partage. Ce... Même si en général la plupart des sages-femmes se reconnaissent plutôt dans cette façon de faire, c'est un peu plus côté j'ai l'impression parfois gynécologue obstétricien qui, qui ça les arrange peut-être davantage. Ils vont plus pousser vers le côté médical. Mais donc oui, je me suis renseignée sur des maternités. et La plupart à Paris, étonnamment, étaient plutôt dans le douzième. Ce qui était à 45 minutes en transport de chez moi, pour les rendez-vous, etc. Puis en voiture, 20-25 minutes. Alors que j'avais quand même pas mal de choses beaucoup plus proches de chez moi. J'étais suis dans le 7ème. Euh, j'ai quand même fait ce choix-là parce que je trouvais ça très important pour moi de me sentir bien. Et j'avais eu beaucoup de retours positifs. Et, euh, et effectivement, j'ai adoré... J'ai accouché au J'ai trouvé ça... J'ai
0: beaucoup aimé ça de maternité. Tu trouvé que les conditions d'accouchement étaient proches du coup de, de celles
1: d'Angleterre Oui, très. L'accouchement et le suivi de la grossesse. Euh, à nouveau des sages-femmes, pas nécessairement les mêmes. Euh, et oui, vraiment ce, ce respect, euh, très peu de passages en chambre, euh, et comme ils ont vu assez vite que, comme c'était mon deuxième, typiquement sur le côté allaitement, que j'étais à l'aise. J'ai des amies qui m'ont raconté que parfois les sages-femmes bien intentionnées, euh, sages-femmes ou peut-être auxiliaires, hein, rentrent dans la chambre un peu toute la première nuit pour être sûr que le bébé a assez mangé pour vérifier il a mangé, quand a-t-il mangé la dernière fois, etc. Là, au Bluet, assez rapidement, quand ils ont vu que globalement, j'avais l'air à l'aise, elles m'ont laissé totalement tranquille, et j'avais personne qui venait... Je pouvais bien sûr les appeler, mais personne ne venait me déranger très rapidement. Et tu as pu aussi accoucher dans l'eau, au ou, Bluet Oui. Ouais. Alors j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a une seule salle d'accouchement avec euh, une de la petite piscine, et les deux fois, quand je suis arrivée, euh, elle, était, elle était disponible. Mais bon, après, j'ai accouché très très vite de mon numéro 2 et numéro 3, donc j'ai pas vraiment eu le travail dans l'eau, euh, je suis arrivée, à chaque fois les deux, ma fille elle est née dix minutes après, et mon fils est quasiment cinq minutes après, donc <rire> ça a été effectivement express. Euh, du coup, mais c'était quand même, j'étais quand même contente de ces conditions-là euh, de, de naissance. Tu nous as dit que tu avais allaité tes enfants, est-ce que tu peux nous
0: parler un peu de, de ce choix et de comment cet allaitement s'est mis en place, particulièrement pour
1: le premier, parce que c'est toujours le premier parfois où oui. on a un peu des bon. difficultés ah ben oui, bien sûr, après les autres, c'est bon, on est rodé. Euh, alors ça a été, c'est effectivement pas si facile, moi je m'étais moi, je dit, j'ai envie d'aller, paraît d'essayer, c'est comme la péridurale, c je me suis dit, j'essaye, et puis si c'est de la souffrance, euh, j'étais très détendue à l'idée d'arrêter, c'était pas du tout une obsession, ou euh, euh, voilà, et donc je me suis dit, j'ai envie d'essayer... J'ai trouvé ça très très fort la pre toute première tétée quand même de mon fils, euh, sachant qu'elle n'a pas été si facile. Il a quand même pleuré longtemps, j'étais épuisée j'avoue et maladroite c'était mon premier, je savais pas trop comment faire jusqu'à ce qu'à un moment je me souviens la sage-femme arrive dans ma chambre et elle a vraiment euh, elle a attrapé mon sein et l'a mis dans la bouche euh, et d'un coup je me suis rendue ah oui d'accord faut pas être si délicat c'est quand même un tout petit bébé et, il a besoin un petit peu euh, d'être un, un petit peu plus euh, euh, un peu plus direct. Et là, j'ai ressenti une émotion euh, vraiment incroyable. Vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire tout de suite. Euh, et, et je me suis dit voilà que, je, je, a priori, j'aimerais bien elle était. Je me revois encore le lendemain matin dans la salle les petits ateliers d'allaitement. Il tétait d'un côté, et j'avais trop peur, je savais pas comment le mettre de l'autre côté j'avais jamais moi je suis la petite dernière dans ma famille, j'ai pas de petite cousine, je j'étais un bébé, j'ai jamais trop côtoyé de bébé. Aujourd'hui, je me vois tellement à l'aise avec mes enfants, ça me fait bizarre mais et donc je savais même pas le mettre du côté droit. Donc la sage-femme est venue, j'avais tellement peur de le casser, c'était tout petit et euh, et après rapidement, après j'ai eu des petits soucis au euh, niveau de ma montée de lait parce que effectivement, ça peut faire un petit peu mal surtout le premier et j'ai eu un petit engorgement, un petit un canal un peu bouché, ce qui n'est pas allé jusqu'à l'infection mais quand même c'est pour celles qui l'ont vécu, hein, voilà, on a très chaud, elle sent les seins brûlants, la sensation que ça va exploser, donc c'était très très dur, et j'avais pas envie d'arrêter, mais en même temps je souffrais énormément. Et j'ai une sage-femme qui, ma sage-femme qui me suivait un peu, qui est, qui est venue. Je devais être à trois ou quatre jours après mon accouchement. Elle est venue à la maison. Tout de suite, elle a identifié le problème. Je, j'avais pas la bonne lingerie. J'avais pris trop grand, en fait. J'avais tout agrandi. Elle m'a dit que mon dos n'avait pas changé tant que ça. Qu'elle m'a, elle m'a encouragée à aller dans une boutique pour me faire mesurer et avoir une lingerie adaptée et parce qu'apparemment voilà ça 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 ça, ça coupait les canaux elle était mal ajustée et effectivement en une jour en 24 heures c'était terminé et à partir de ce moment-là par contre ça s'est passé très bien c'est un petit apprentissage où on on trouve chacun ses marques mais moi j'avoue c'était très naturel j'ai toujours été très à l'aise je me posais pas trop de questions je sais qu'il y avait beaucoup de gens dans mon entourage qui disaient « c'est le classique des femmes qui allaitent ».« Déjà Il a déjà faim Tu le remets au sein ?» Et moi, effectivement, je me posais pas de questions au départ. Dès qu'il y avait quoi que ce soit, je le mettais au sein, et tant pis si ça faisait une demi-heure. Et après, très vite, après les 3-4 mois, pour le coup, c'est un peu plus régulier, se passer. Et à titre personnel, moi j'ai trouvé ça très pratique, en fait. Au-delà de l'émotion, je trouve ça extrêmement pratique. Je, je me baladais partout, sans, mat sans matériel. La nuit, j'allais être en pilote automatique, je dormais à moitié pendant. Euh, je n'avais pas à me lever, quoi que ce soit. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux, j'ai adoré ça. Et les trois, j'ai eu le même sentiment. J'avais l'impression que j'arriverais jamais à arrêter. Et puis à un moment, à 7-7 mois, d'un coup, une sensation d'urgence de, de reprendre mon corps, de, de sortir, de partir en week-end à deux, de, de boire de l'alcool. Et du coup, à chaque fois, la, le sevrage s'est passé euh, de façon très, euh, très harmonieuse. Si tu devais donner des
0: conseils à une femme qui part vivre sa grossesse et son accouchement en Angleterre, qu'est-ce que tu
1: lui dirais? Je lui dirais quand même d'essayer de rencontrer des, des, des femmes sur place, parce que ce qui m'a, ce qui me correspondait à moi n'est pas nécessairement ce qui correspondrait à une autre. Donc c'est intéressant d'avoir différents points de vue. Et après, d'aller effectivement à un premier rendez-vous, je trouve qu'il faut assez se faire confiance, faire confiance à son, à son intuition, à ce dont on a envie, et peut-être, voilà, juste simplement se, se laisser la place d'avoir, de faire ses choix. Quel qu'il soit, mais que ce soit vraiment des choix, c'est quelque chose de tellement extraordinaire, je trouve, de porter un enfant, hein, de lui donner naissance, que je, je trouve que c'est intéressant de se l'approprier vraiment et de pas nécessairement faire comme euh, la culture autour de soi en général nous dit de faire ou comme euh, voilà les gens nous disent, les médecins nous disent de faire et que vraiment s'approprier chacun de ses choix, je pense qu'il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, mais trouver les, les, les siens et, et bien s'y retrouver dedans et bien les vivre, c'est ce qui fait, je pense, une maternité, une grossesse vraiment épanouie.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que tu as d'autres messages à faire passer aux femmes enceintes ou aux femmes qui vont accoucher
1: C'est génial <rire> Non, mais effectivement, oui, je pense que c'est important de se, se connaître. Euh, ce qui n'est pas nécessairement évident pour un premier enfant, euh, de pas forcément, voilà, d'oser poser les questions, d'oser se renseigner et d'oser euh, faire peut-être différemment de ce que les gens ont l'air de penser qu'on devrait faire et, et pour pouvoir bien s'assumer par la suite.
0: Merci beaucoup Aurore de nous avoir accordé euh, ce temps. Merci à toi. Merci. <rire> je ne connaissais pas Aurore avant de réaliser cette interview et il y a dans son discours beaucoup de points de vue que je partage. Un des messages forts que je porte et que je retrouve chez Aurore est de laisser le choix aux femmes et de les mettre dans cette situation de choix, sans rien leur imposer. Cela signifie, pour ce faire, d'informer les femmes des avantages, des inconvénients de chaque méthode pour qu'elles puissent choisir en connaissance et en conscience ce qui leur correspond le mieux. Qu'il s'agisse de fausses couches, de grossesses et d'accouchements, il n'y a pas de bon ou mauvais choix tant que ce sont les vôtres, pris consciemment et de manière éclairée. C'est toute la philosophie de ce podcast Gloria Mama. À travers des témoignages du monde entier et des interviews de professionnels, l'objectif est de s'informer et de voir ce qui se fait ailleurs pour se questionner sur ce que l'on souhaite, afin que nos grossesses et accouchements nous ressemblent et soient des moments uniques, vécus de manière positive. Si vous avez aimé cet épisode ou que vous pensez qu'il peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Cela permet à d'autres de le découvrir et cela m'aide beaucoup. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou Facebook sous l'identifiant GloriaMama.Diane. N'hésitez pas à laisser vos impressions et commentaires. Pour le prochain épisode, je vous propose de rencontrer Julie Nouvion, coprésidente de la maison de naissance parisienne Calme, qui signifie « comme à la maison ». Elle nous expliquera ce qu'est une maison de naissance et avec elle, nous plongerons dans le vécu d'une grossesse, d'un accouchement physiologique et d'un postpartum en maison de naissance. Nous parlerons également des enjeux des maisons de naissance, véritable alternative à un accouchement à l'hôpital de plus en plus plébiscité par les femmes et les couples. A très vite sur Gloria Mama.